0: Alles für die Mutterstadt Emil, diesmal eine ganz leichte Frage zum Reinkommen. Wo ist die Stimmung besser? Bei roter Stern oder bei Partisan? Oh,
1: ich glaube, das <lacht> ich glaube, das kann ich nicht richtig sagen, weil ich halt roter Stern war Euroleague und ähm, Partisan war was ist das, ABA-Liga? aber eigentlich es war auch ein Spitzenspiel ähm, dritter gegen vierter gegen Podgorica ähm, aber ja es also da jetzt vor Ort war auf jeden Fall gegen Roter Stern die also bei Roter Stern die, die Stimmung besser aber das also du siehst allein an der Fülle der Halle so dass Juro liegt da irgendwie das ist anders als in, in, bei Alba wo du ja in der Bundesliga obwohl wo hast du, wo, hast, wo haben wir momentan einen höheren Zuschauerschnitt Beide scheiße, ne? Ja, be beide schlecht, würde ich auch sagen. <lacht> ähm, ja, aber also so Fanblock-Auslastung und so war auch jetzt, also bei Roter Stern deutlich voller, aber wenn ich Partisan hier zu Hause im Fernsehen sehe, dann ist da auch, es sieht ganz anders aus als jetzt bei einem normalen Ligaspiel. Also, also fassen wir
0: zusammen, du musst zu dem anderen Spiel da auch noch dann hin. Ein Alba gegen Partisan das, das,
1: das, das wollte ich sowieso im, im, im Laufe der, der Folge noch sagen, dass ich es mir sehr gut vorstellen kann. So, also, wenn das Ganze ähm, vielleicht eher so am Anfang oder am Ende der Saison stattfindet, also, dass man ein bisschen besseres Wetter hat. Also, Wetter war nicht so schlecht, aber ein bisschen wärmer wäre schön gewesen. Auch so mit der Location, wo wir waren. Es fließt ja, fließt ja die Donau dadurch. Äh, Belgrad, das ist ein riesiger Park, direkt in der Donau. Gibt super super Hostels, die so auf dem Wasser liegen. Kann ich sehr empfehlen. Also Und das im Sommer muss muss richtig schön sein.
2: Also ich, ich sehe gerade 18.000. Äh, ist war ausverkauft die Halle oder? Wahrscheinlich. Oder, äh, mm -hmm. oder war das diese Belgrad-Arena,
1: in der sie spielen? Ja, ja Star Stark-Arena. Die spielen ja beide in der gleichen. Also die, ich glaube, die fast sogar 20.000. Ne? Also ich glaube, sogar ein
2: ja. Tick, Tick mehr. Ja, Aber, also ja, ein paar. Das es, sind es halt... War nicht
1: voll, voll, aber es war ja. gegen also Roter Stern auf jeden Fall gut. Aber drin. das sind ja
2: genau so diese, diese letzten Prozentpunkte, die du in solchen Spielen dann halt nochmal von den Fans bekommst, ne? ähm, So eine ausverkaufte Halle oder fast ausverkaufte Halle, gute Stimmung, ja, da hast du halt nochmal so diese 15 Prozent mehr, ähm, die du dann die du dann nochmal lieferst, weil du ja. hast halt die Fans sind dem Rücken so, du, es ist nochmal ein ganz, ganz anderes Feeling, in solchen Hallen nochmal zu spielen.
1: Haupttribüne steht das komplette Spiel lang und was ja. interessant ist, der Oberring ist vor Unterring voll. Also wir kamen rein in die Halle und haben gefühlt auf den vollen Oberring geguckt und im Unterring war noch einiges frei. Ähm weißt du, wie,
0: wie teuer die Karten da so für Heim, also für dich waren sie teuer, aber wie viel, viel sie so ja. für Heimfans gekostet haben? Weil häufig ist es ja dann dieses, es war in Tel Aviv ja auch so, dass halt die Hardcore-Fans eher am Oberring sind, weil die sich die unten die gar nicht leisten können. Also, ich kann jetzt halt, ich hab, kann für, für Partisan
1: sagen, da haben wir im Oberring ähm, 1000 Dinar bezahlt, was so 8,50 Euro ungefähr sind. Ähm, ist dann, ich weiß nicht, ob wie es dann in der Euroleague ist, wie gesagt, war andere Liga, aber ähm, ja, also Oberring fand ich, fand ich bei Partisan auf jeden Fall erschwinglich. Aber ist ja auch der, ist ja auch der Arbeiterverein, ne? <lacht> <lacht> gleich so roter Stern.
2: Aber wo, wo saß du genau? Du saßt jetzt äh, hinter der Bank?
1: Bei, Al, ja, bei Alba war, also ich hatte wirklich den Kontrast zwischen erste Reihe und
0: letzte Reihe Oberring. Ja, <lacht> bei Party. Okay. So ein roter Stern okay. war
1: erste Reihe direkt hinter der
0: Bank, ja. Ja, geil. Wie feindselig war die Atmosphäre so, weil irgendwie, also ich habe dich jetzt gar nicht so häufig so jubelnd aufspringen sehen, wie hier unseren guten Freund <lacht> Thomas äh, aus der Schweiz. Na, vielleicht cool, ähm, auch
2: ein bisschen beim
1: Spiel selbst. <lacht> Ja, ich, ich weiß nicht, ob ihr schon mal mit Polizeischutz pissen wart, ähm, aber ja. <lacht>
2: okay, also ich glaube, man kann sich die Antwort äh, ja. selbst geben. Also
1: es, es, fing, es fing damit an, dass äh, diese Halle keine fest installierte Soundanlage hat und die rund ums Spielfeld so dicke Boxen auf so äh, Dreibeinständern aufgebaut haben die dann quasi ins Publikum gehen. Ähm, und es werden die ganze Zeit vor Spiel so, so Roter Sternlieder gespielt. Irgendwelche Hymnen, irgendwelche, ja, was auch immer. Es ne? ist halt viel Tradition im Verein, haben schon viele Leute einen Song drüber geschrieben. Und der, der Security vor uns dachte sich, ja, es also ist wie gesagt keine zentrale Soundanlage. So eine Box hat ja auch einen Regler, so einen eigenen die Box stand wirklich so einen Meter vor uns. Ja, die hatten so aufgedreht, dass wir kaum unser eigenes Wort verstanden haben. da. Also unterhalten <lacht> so über drei Plätze war schwierig. So der, direkt neben dir war kein Problem. Ähm, ich nehme an,
0: der war jetzt auch nicht so offen für Feedback, oder? <lacht> <lacht> ich sag, also ich, ich weiß,
1: also der... Der Security neben ihm oder der, der dann bei uns ähm, so auf, da sind ja immer so pro Treppe dann nochmal drei. Der, der links neben uns auf der Treppe stand, hatte auch so eine schöne 1312 über der Augenbraue tätowiert. Also, <lacht> ist, äh, ja, ich weiß, auch ich, so dieses Sicherheitsgefühl allgemein. Wird auf jeden Fall nicht unterstützt von Insecurities. So, die sehen auch aus so. Als hätten die auch ein bisschen Bock. Aber, Wie war es ähm, so
0: mit den, mit den Fans? Also kamen von den Fans dann auch irgendwie so ein paar dumme es, Sprüche, weil die gesehen es kam, haben. Also was
1: von hinten kam, wenn man mal so gejubelt hat oder so, ich weiß halt nicht, ob es davon ausgegangen dass es in unsere Richtung dann mal ging, aber dadurch, dass wir, wir hatten ja quasi Plätze, die als VIP ausgeschrieben waren. Also bei uns äh, gegenüber war ja die Haupttribüne, wo auch das ganze Spiel gestanden wird. Aber bei uns war, ich glaube, so ein bisschen gediegener war es quasi äh, schon. Ähm, und auch so, auch im Umlauf und so, also ich glaube, Leute aus, aus der Kurve, die kommen theoretisch gar nicht in der Halle, in den Umlauf. Also es gibt verschiedene Eingänge, dann, dann fahren die mit der Rolltreppe quasi da zur Seite weg und also das wird, das wird auch nochmal getrennt. Und du hast ja, also im, im gesamten Umlauf stehen Hundertschaften so. Das ist, ähm, ist schon, also bei Roter Stern war auch nochmal deutlich höhere Polizeipräsenz als bei, bei Partisan. Ähm, also das ist schon. <lacht> Aber es ist auch immer die Frage, inwiefern sich die Polizei dann an, an Sachen hält, so, weil eigentlich ist ähm, in der gesamten Halle Rauchverbot. Und wir haben uns so gewundert, warum eigentlich so eine Wolke so an der Decke von der Halle die ganze Zeit <lacht> ist. Ja, in der Halbzeit hat man gemerkt, also eigentlich im gesamten Umlauf wird geraucht. Und bei Partisan, als wir im Oberring gesessen haben, ist uns dann aufgefallen, auch während des Spiels wird im Oberring eigentlich die ganze Zeit geraucht. Ähm, und aus der Kurve, wenn man dann drauf geachtet hat, hat man auch gesehen, dass immer mal wieder so eine Rauchwolke aufgestiegen äh, ist. Also wie man das auch kennt, wenn irgendwie Belgrader Teams bei uns ja zu Gast sind. Das ist ja nicht anders bei denen dann im, im Gästeblock. Ähm, ja, also es wird alles ein bisschen anders Gesehen irgendwie. Es hat auch alles eine ganz andere, man merkt, dass es einen ganz andere, ganz anderen Stellenwert hat. Ne? Ich bin aus dem Flugzeug gestiegen mit einem, mit einem Blockschal um und kam, kam ein netterer junger Herr zu mir und meinte: Ja, also, es wäre wahrscheinlich besser, wenn ich den nicht so öffentlich trage. Das wird in Belgrad jetzt nicht so gern gesehen. Die sehen es auch nicht als Joke. Ähm, das wäre wahrscheinlich besser für mich. Du also, hast also jetzt.
2: Du hast jetzt die Halle jetzt nicht vollgestickert mit, mit Alba-Stickern. Äh, mit, mit Alba Einen habe ich da gelassen. <lacht> Schöne Überraschung. Aber, aber gegen Partisan im Oberring. <lacht> okay. Ich dachte, ich dachte ja, vielleicht irgendwie jetzt hier im Fanblog noch bei, bei roter Stern kurz nach dem Spiel noch mal reingehen und dann. Nee,
1: weiß ich nicht
0: um den Auf-Achse-Bericht vielleicht äh, komplett zu machen. Äh, jetzt hatten wir ja schon sehr viel so zur Stimmung. Ähm, was kannst du denn allgemein über, über Belgrad sagen? Ist es eine Stadt, wo man sich äh, durchaus, ihr wart ja da noch ein paar Tage länger da, war, anschauen kann?
1: Ähm, im, also im Großen und also Ganzen, ich denke, wie gesagt, ich, ich würde da gerne nochmal im, im Sommer hin mit, mit diesem Park und so. Das hat mir schon sehr gut gefallen. So im, Allgemein, wir hatten es ja eben im, in unserem langen Vorgespräch, meinte ich ja schon, dass man so ein bisschen diesem, diese Kontraste zwischen so alten Bauruinen, die noch, die noch stehen, ähm, irgendwie und den Kontrast zu, zu neuen ja, was das, irgendwelchen was Investitionen oder Bürogebäuden, die da hochgezogen werden. Aber es ist äh, ganz interessant, es waren schöne alte Straßenbahnen rum und zum großen und ganzen Bierpreis, du zahlst so ungefähr 2 Euro in, in der Regel. Ähm, auch in der Halle? In, ja, also es gibt nur alkoholfreies Bier. Ah, okay. Ja. Vielleicht auch Deswegen besser. So. Kann ich, aber nee, nee <lacht> in der Halle sind so 4,50 ungefähr, die du zahlst. Ja. Aber, ähm, nee, also ich würde da auch, wie gesagt, ich würde da gerne gegen, gegen Partisan nochmal hin. Das nochmal da den Unterschied so, so zu sehen und auch die Stadt bei ein bisschen bisschen besserem Wetter vielleicht nochmal mir angucken zu können.
0: Ja, auf jeden Fall mega, mega spannend mal den Einblick ähm, zu bekommen. So viele Euroleague-Standorte haben wir ja jetzt ja hier auch noch nicht äh, <lacht> selber abgegrast, aber nach vielleicht Und zehn Minuten, ja.
1: Ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob man das äh, gesehen hat, also das ist jetzt auch wieder mehr, mehr zum Spiel, zum Drumherum, aber... Dazu ähm, wollte ich ja gerade kommen. Ah, okay, ja, ja, Zusmann war da, ne? Hat man das dann auch in der Übertragung
0: mitbekommen? Spielt mhm. Jerusalem auch in Belgrad gerade, oder?
1: Ähm, ja, wohl schon. Die spielen ihre, ja wahrscheinlich alles, ne? Eurocup. Ich weiß nicht, wie es mit der Liga in äh, Israel ich glaub, ist. Ich glaube, die ist ausgesetzt. Ja. Aber ja, die spielen, ähm, spielen auch, und er ist dann ab, ab der Halbzeit, war er da.
2: Oh, nice. Jetzt einfach so nur einen neutralen Block, oder was? Oder war er bei, bei, neben der
1: Alba? Nee, er hat sich, er hat sich dann neben, neben Beidi und Ochreda gesetzt. Hm. Warte, cool. und Oche? Oder war noch da? Glaub, nur noch Ich glaube, nur Ochreda war da. Bin mir nicht
0: ganz sicher. Aber ja. Ja, ja aber dann lass uns mit dem Spiel weitermachen. Ähm, 71, 85 Niederlage. Ähm, ja. Irgendwie war so ein Spiel, das war wieder ist am Anfang so ein bisschen weggeglitten recht schnell, finde ich, und dann schwappt es eigentlich mit so einem Vorsprung, der war jetzt nicht so, oh, du hast gar keine Chance, aber das ist auch nicht so, du kommst jetzt nochmal direkt ran. Ähm, ja, wie habt ihr es erlebt?
1: Ich fand, also für Belgrader Verhältnisse dachte ich mir nach dem ersten Viertel so, ey cool, sie haben sich irgendwie nicht wegen Stimmung oder so in die Hose gemacht und sind ganz gut eigentlich dran geblieben. Dann war es, also, in meiner Erinnerung war es dann wieder das dritte Viertel, was so ein bisschen, wo es uns dann so richtig entglitten ist. Ne? Weil gefühlt war es die ganze Zeit, war die ganze Zeit mehr drin irgendwie. Also es war auch von Belgrad jetzt kein gutes Spiel.
2: Also ich konnte ich konnte das Spiel nicht sehen, ich habe es nur im live so ein bisschen verfolgt, oder auf Flash Score. Ähm, ich es dann halt nach dem, nach dem ersten Viertel waren, glaube ich, minus drei, dachte ich mir so, okay, sieht, äh, könnte ja ganz gut sein. Und dann äh, zur Halbzeit äh, was glaube ich, dann minus acht oder neun, ne? ähm, wo ich mir dachte, okay, jetzt äh, vielleicht schafft man ja aus der, aus der Halbzeit wieder gut rauszukommen mal. Und ja, da war es wieder dieses dritte Viertel, ne? das dann halt äh, relativ hoch verloren wurde und ich glaube, danach dem dritten Viertel war dann einfach die Luft raus.
0: Nee, also was ich ja ganz interessant finde, das vierte Viertel, ne, da haben wir angefangen mit vier Turnover in Folge, mhm. oder nicht mit, ne, habe ich vier gesagt, mit sieben. Egal, mit, mit sehr vielen Turnovern ja, in Folge. Super, ja. ja, und ja. also das Ding ist ja, dass sich da ja jetzt gar nicht äh, roter Stern irgendwie so noch weiter abgesetzt hat, sondern das wäre einfach, wenn man es mal andersrum sieht, wenn du diese Turnover nicht gehabt hättest, sondern da wahrscheinlich einfach nur ein-, Mal scorst, dann kommst du vielleicht tatsächlich noch mal in Schlagdistanz. Aber es ist halt wirklich so bitter zu sehen, dass halt häufig, wenn man nicht gerade Kaunas heißt, halt wirklich auch eine sehr durchwachsene Leistung der anderen Mannschaften reicht, um gegen Alba zu gewinnen, wenn Alba nicht sein absolutes A-Game bringt. Und auf der anderen Seite, nur wenn Alba überhaupt anscheinend irgendwie seinen A-Game bringt, haben wir eine Chance, so ein Euroleague-Spiel mit einem Punkt zu gewinnen, wie wir es jetzt irgendwie ja. zweimal gemacht haben.
1: Ja. ja, das ist, also, ich weiß nicht, das ist, das ist irgendwie...
2: Also man muss auch ehrlich sagen, also es waren ja 19 Turnover am Ende. Mit 19 Turnover kannst du auch kein Spiel gewinnen. So. Also das, ja, äh, ich war das auch gespannt, du das
1: wie sie das das erste, Mal, weißt, das erste Mal für das Team in Belgrad, so mit ein paar ja. neuen, so, so ein uh, Sterling Brown, der noch nie in Serbien wahrscheinlich Basketball gespielt hat. Ähm, meiner Meinung nach auch gar kein gutes Spiel gemacht, sich irgendwelche Dreier rausgenommen und versucht, das Spiel zu übernehmen, aber das funktioniert einfach bei ihm momentan nicht.
2: Ja, aber das hatten wir, also die, dieses, dieses, dieses Gespräch hatten wir ja schon vorher mit Sterling Brown, das, mhm. also es ist oft zu viel Hero Bowl, was er da machen will, so. und das hat mhm. er, also im Oldenburg-Spiel war es ja eigentlich ganz ähnlich, da hat er auch ab und zu einfach diesen Dreier, unnötigen Dreier irgendwie, und der Dreier fällt bei ihm einfach jetzt gerade
0: auch gar nicht, das muss man einfach ja, sagen. Gut, der, der Dreier also. fällt bei niemandem, ne, der, außer Matt Thomas.
2: Matt Thomas, ja, würde ich sagen. Also Matt Thomas, da, 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 da läuft es noch ganz gut. Ähm, aber ja, also ich glaube, das ist halt ein Lernprozess bei ihm. Und ich hoffe, dass er, dass er, dass er das irgendwann lernen wird. Dass, hm, vielleicht sollten, sollten wir einfach anders spielen. So. Und, äh, da sollte mal das Trainerteam vielleicht nochmal da das ein bisschen deutlicher ansprechen.
1: Ich bin aber, also bei Sterling Brown ist allgemein so. Ähm, wir sind ja mit der Mannschaft ähm, auch hingeflogen um, wann war ursprünglich abgeplant, 21.20 Uhr, glaube ich, Abflug. Wir hatten aber bestimmt so eine halbe Stunde oder mehr Verspätung. Ähm, und dann saß er am Anfang auch noch neben mir in der Reihe. Und dann denkst du dir so, okay, was, was war bei ihm so letztes Jahr Phase? So irgendwie, weiß ich, gechartertes Flugzeug oder Privatflugzeug von was weiß ich welchem NBA-Team und dann sitzt er so diagonal mit den Knien in den Gang rein, weil seine Knie halt, das ist US-Air, das ist so Ryanair-Standard, vielleicht ein bisschen oh, höher. Wow. Ähm, und er hat dann noch mit irgendjemandem den Platz gewechselt, mit einem mit Physio oder so. Aber er, er saß jetzt auch nicht am Notausgang oder so. Ich weiß nicht, Komachi hatte, glaube ich, so, so Plätze, wo man so ein bisschen extra Beinfreiheit hat. Aber das ist alles so, so für ihn wahrscheinlich auch schwierig, so dass dieses Ganze sich hier einfinden und komplett andere Standards. Aber ich habe mich auch allgemein gefragt. Ich meine, wir sind dann um 0 Uhr in Belgrad gelandet. Die waren wahrscheinlich vor 1 nicht im Hotel. Ähm, das sind alles keine Standards eines Euroleague-Teams, meiner Meinung nach. Und da ist man am nächsten Tag dann auch nicht wahrscheinlich bei 100 Prozent. Ähm, und das ist irgendwie, ich meine, es gab einen Flug zwei Stunden früher so. Warum haben sie nicht den genommen? Und das, ich bin da nicht drin im Organisieren und so. Aber es fühlt sich alles irgendwie nicht so an. Also nicht mal vom Team, aber auch vom ganzen Drumherum, als wenn wir der Hero nicht so richtig würdig momentan.
2: Also erstmal. Ich glaube, es ist erstmal gut, dass, dass sie erstmal, was heißt gut, für die Umwelt ist es gut, dass sie jetzt nicht extra irgendwie ein gechartertes Flugzeug.
1: Nee, ja, holen. das auf jeden Fall. Aber so, Ryan, also so, ja, also das, das würde würd ich erstmal Normalsterbliche auch sagen, haben da Probleme mit den Knien. Ja. Ja? Ja. Also dann, hat, dann haben die nicht mal die Notausgangsdinge. Also, ich glaube, zwei, also, und dann sitzen Spagnolo und irgendjemand anders am Notausgang. Ja? Das, ist,
0: das wird safe mh. ausgeschossen im Training.
1: <lacht> also, ich meine, es gibt ja auch, ähm,
2: ich glaube, Air Serbia oder so. Es gibt ja auch offizielle, ja. Ne, also die staatlichen äh, Fluggesellschaften, die ich weiß jetzt nicht, wie es bei Air Serbia ist, äh, aber die, glaube ich, schon ein bisschen besseren Standard anbieten. Ähm, ob man jetzt wirklich, also ich will jetzt nicht wissen, ob die da wirklich zum Beispiel nach Barcelona jetzt auch mit Ryanair fliegen. Also, ich hoffe nicht. Also, ich hoffe, dass, dass da irgendwie, ich weiß nicht, schon mit einer besseren Airline geflogen wird. Ähm, aber das. Ja, ich finde die das, Uhrzeit das
1: tatsächlich fast noch schlimmer als, als die, die fehlende Beinfreiheit. Also es waren anderthalb Stunden am Ende, fliegst du. Ne? So. Hm. Ist auch nicht geil, wenn du am nächsten Tag zocken musst. Aber ich, die, vor halb zwei waren die nicht im Bett? Also, nee. Also, safe. safe.
2: Später sogar. Also ja. Dann musst du erstmal, dann bist du. Du bist ja auch am, am nächsten Morgen, kannst du ja nicht irgendwie auch ausschlafen oder so und sagen, okay, weiß nicht, also bis elf, sondern es kommt ja erstmal irgendwie. Kleine Einheit am Morgen, Frühstück, äh, Pipapo, Vorbereitung auf das Spiel. Und das Spiel war ja auch schon, glaube ich, um 17.30 Uhr oder 18.30 Uhr, ne? also auch relativ früh. Du bist ja, erstmal auch Zeit. zwei Stunden vorher in der Halle. Ähm, das, ja, keine Ahnung. Aber, ähm, also, erstmal von, von der, wenn man jetzt, äh, jetzt die umwelttechnischen Sachen sich anschaut, gut, dass man Linienflug macht. Ähm, ich weiß nicht, wie es andere Vereine machen. Ähm, aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher, wie viel so ein, so ein gecharterter Flug kosten würde. Ich meine, war das auch nicht mal so, dass Alba dann von München aus mit einem gecharterten Flug... Ja, die Flug haben das nach, mal gemacht. Nach,
1: irgendwelchen nach, nach, nach den Finals?
2: War das nicht sogar nach den, in, den, in den Finals, ja, wo sie dann ja, quasi mit dem so. gecharterten Flug dann zurückgeflogen sind? Da Ich weiß nicht, ob jetzt kein, kein Budget dafür für, zur Verfügung steht. Keine Ahnung. Ja, das ist ähm, ziemlich sicher.
1: Ja, ja. Das wird ziemlich sicher der Grund sein.
2: Aber... Ja, zumindest sollte man, glaube ich, bei solchen Situationen auf jeden Fall einen Flug früher nehmen oder zumindest jetzt nicht äh, den letzten Flug nehmen.
1: Ähm,
2: ja, das ist schwierig. Ja, das und dann sitzt Klamati so in so
1: einem Flugzeug und spielt dann nicht mehr. <lacht> 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 ähm,
0: ja, also ich glaube, es, es ist ja wieder so viele Punkte, die da zusammenkommen, wo man sich halt so denkt, so, also was will Alba eigentlich gerade in der League erreichen? <lacht> Und wie viel investiert man dafür? Ja. Und, oder das wirkt läuft so ein bisschen man, auf Krampf, weißt du? Ja. So? Läuft man einfach so ein bisschen mit. Ich will wenigstens aber zumindest noch ein oder zwei positive Punkte an dem Spiel äh, erwähnen. Ja. Äh, Delo mit neun Assists ähm, kommt, glaube Ja, ich Delo hat mir langsam. richtig gut, hat gut gefallen. ja ähm, Klar, mit der Point-Card-Rolle. Spagnolo hatte auch acht. Kontra-Seite-Beil hatten auch vier Turnover. Aber <lacht> diese vier ist ja schon ist ja wie so wie früher drei zu haben quasi ne. Ist was ja, Spiel ist ja so schnell geworden. <lacht> <lacht> ja. ja ich meine es hätte bei Delo glaube ich durchaus auch noch mehr äh, Assists werden können, aber er hat ein bisschen Pech mit seinen Fouls gehabt ne, was er alles gefiffen bekommen hat. Ähm, da war ein bisschen foul Trouble dann auf jeden Fall am Start.
1: Ja refs auch schwieriges Thema. Aber ähm, ja und <lacht> Also, Challenge bei der einen muss ich echt sagen, nur bei der ersten. Das war ich, also Timan. <lacht> er ist so, so, weiß ich nicht, krass auf Gonzales fast schon losgegangen. nimm die Challenge! Also ist er so aus dem, von unterm Korb so in Richtung Trainer und so safe, 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 nimm die Challenge, nimm die Challenge. Und dann guckst du dir die Wiederholung an und denkst: Junge, der ist ganz klar von deinem Knie ins Ausgesprungen.
0: So. Aber ich meine, kennst du es nicht auch noch davon, wenn du selber früher gespielt hast, dass du hast einfach manchmal ein ganz anderes ja. Verständnis dafür, wenn du selber in der Szene bist und du stehst ja auch ja, so ja, auf unter Linie, das dass so du sowas vielleicht halt gar nicht irgendwie. mitbekommst, ja. dass der dein Gefühl berührt. Ja. ja, das kann, kann, kann schon sein. aber ich gebe dir, geb dir recht auf jeden Fall, dass derjenige, der vielleicht in die Szene involviert war, jetzt nicht unbedingt der Beste ist in der Beratung <lacht> darum, ob es Videobeweis geben sollte ja. oder nicht. Ja, und dann die Refs und was dachten die dann, dass wir schon
1: zwei genommen haben und wollten dann Gonzales die zweite nicht geben und das war ja ganz cool, also, nee, nee, nee,
0: naja. Ja, lass uns lieber hm. zum Oldenburg-Spiel kommen, ähm, wo ich mir interessanterweise nicht mal den Endstand äh, aufgeschrieben habe, aber ich glaube, es war 90, 85. Yes. 85, ähm, 90, yes. Ja, ähm. Also das war ein Spiel, zur Halbzeit habe ich mir schon so richtig Gedanken gemacht, boah, ja, wahrscheinlich wird es jetzt hier wieder so eine Woche, wo wir hier über zwei Niederlagen sprechen, weil ganz ehrlich, die Energie, die da auf dem Feld geliefert wird, ist super low und das gegen eine Mannschaft, die mit einer Siebener-Rotation gespielt hat, weil bei denen ja wirklich, die könnten glaube ich eine Starting 5 stellen, aus den Leuten, die da gerade verletzt fehlen. Äh, hatten davor ja auch schon fünf eine Folge verloren, wo ich mir auch dachte, so, ja, das ist wie gegen den MBC, aber schafft es auch wirklich wieder jeden aufzubauen. Ähm, und es wurde eigentlich in der zweiten Halbzeit auch nicht besser, bis auf die letzten fünf Minuten, wenn dann offensichtlich doch die Rotation äh, ein bisschen zu kurz war in Oldenburg. Dann kam der 14-0-Run, der das Spiel gedreht hat. Und ich weiß gar nicht mehr, hatten wir doch schon mal irgendwann äh, vor kürzerer Zeit so ein bisschen Albers Spezialität, so Spiele mit so einem hohen zu null run zu beenden. Ne? Ja,
2: also kann man, kann man schon irgendwie sagen. Ähm, ich also ich fand es so ein bisschen ähm, beeindruckend, dann zum Schluss, ähm, dass man irgendwie noch diese Ruhe bewahrt hat und diese Energie dann irgendwie noch äh, irgendwo hergeholt hat, dass man dieses Spiel noch äh, gedreht hat. Nach ähm, den Flügen. Ja, <lacht> nach den, Man weiß ja nicht, wie sie dann zurückgeflogen sind. Vielleicht sind sie ja noch... Mit, äh, mit, Ryanair dann, mit Ryanair dann nach Hamburg und von Hamburg dann nochmal irgendwie mit einer Regio dann nach, nach Oldenburg oder so. Oh Gott. Ganz, ganz weird. Ähm, nee, es, ich glaube, für die Moral war das auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Sieg, weil wenn du dann noch gegen Oldenburg das Spiel verlierst, dann hast da hättest du, glaube ich, neun Niederlagen in den letzten, was war es, zwölf, dreizehn Spielen. Ähm... Und da, ich kann mir das schon sehr gut vorstellen, dass das da wirklich einen richtigen Bruch äh, so in die Mannschaft bringen könnte. Ähm und also was mir dann zum Schluss einfach so sehr gefallen hat, war einfach dieser, dieser Teamgeist, dieser, dieser Fight. So. Also da hat Sterling Brown wirklich in zwei Aktionen richtig so um den Ball gekämpft und sich auch danach richtig gefreut. Und es war echt einfach es war schön zu sehen, so, dass, dass man diese, das einfach mal auch sehen kann. Und, ähm, das
1: ist ja echt so eine Sache, die kann man der Mannschaft nicht absprechen, ne? Dass, nee. dass der Fight und der Wille und alles, das ist auf jeden Fall alles da, so, ne? Ja. Nur, es funktioniert halt nicht immer. Ja, ja klar. Genau. Also es ich
0: hab's, hab's ja auch getwittert, so nach dem Spiel, ne? Also ich war hier vorbereitet, das Team wieder in Grund und Boden <lacht> zu zerreißen, so, und dann wurde ich halt dänisch abgewickelt und sie haben das Spiel ja. noch gewonnen. <lacht> ähm, aber es ist, es ist ja wirklich häufig so und ich glaube, wir machen ja hier auch selten irgendeinem Spieler irgendwie Vorwürfe, dass irgendwie die Leistung so schlecht ist, auch wenn man klar sich manchmal denkt, so Körpersprache könnte noch ein bisschen mehr sein irgendwie, aber das, was wir eigentlich meistens sagen, ist ja halt einfach das Team ist vor allem für die EuroLeague halt einfach nicht gut genug zusammengestellt worden, so. Da kannst du mhm. denen halt nicht einen Vorwurf machen, dass die mit 15 Punkten gegen Roter Stern verlieren, weil das ist halt auch ein Team, das vom Talentlevel 15 Punkte schlechter ist als Roter Stern.
1: Ja. Ja, ja wenn man sich, also ich, es ist ja jetzt tatsächlich ein oder zwei Tage später ist ja auch so das äh, Budget, was Roter Stern zur Verfügung hat, nochmal so ein bisschen durch die Presse gegangen. Was waren das, irgendwie 15 Millionen, was sie allein für Spiele ausgeben? Und ja. das ist auch so, vor, ich weiß noch, vor zwei, drei Jahren waren wir immer mit Roter Stern so, ich weiß nicht, ob es dann wieder gesamtclub etat angeht oder nur team aber so ungefähr auf einem Level. Wir waren beide so die schlechtesten vom, vom ja. Finanziellen her. Und ich glaub, das ist das sieht alles man auch so komisch in diesen, bei den ja. Klubs, wie das dann schnell funktioniert, auch auf Pump und so. Ich, ja, ich glaube, das Ding ist wirklich, dass die, ja.
0: diese beiden Teams aus Belgrad haben, die sich jetzt gegenseitig halt hochschaukeln, weil immer ja. der eine halt mehr Geld ausgeben will als der andere. Und äh, ja so richtig gibt es es hier nicht, wobei man vielleicht auch, wenn es ein großes Fass ist, was ich jetzt aufmache, sagen muss, ich glaube schon, dass Albers Etat jetzt höher ist, als er wäre, wenn Bayern München nicht in der Bundesliga spielt. Auf jeden spielen Fall, würde. auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Aber das ist halt trotzdem, spielt Bayern in einer anderen Liga und Partizan und roter Stern ungefähr in einer ähnlichen. Und Alba ja. hat ja auch immer ganz oft gesagt: Ja, wir müssen irgendwie andere Wege finden, um dieses Geld, was wir nicht bezahlen können, zu kompensieren. Hat halt nicht so gut funktioniert diese Saison.
2: Ich finde, es zeigt nochmal den Stellenwert, welchen Basketball man in Deutschland hat und welcher in Serbien hat und in anderen Ländern so. Und, ähm, in Serbien ist das halt so Sportart Nummer 1. Da geht halt alles, das ist man ja jeder ist Basketball fan eingeführt, mhm. so. machst du auch wenn du wenn du in Sport investierst, machst du da wahrscheinlich auch das meiste Geld mit. Also, du siehst und auch
1: überall Werbung mit Jokic, ne?
2: Genau. Und und also, wenn und du dann Sport noch so Wenden,
1: übrigens auch sehr groß in Serbien auch ein bisschen komisch, aber also was noch komisch. so komisch. Ja.
2: Wenn du noch so einen globalen Star hast, wie Jokic noch dazu, dann ist natürlich noch mal was mhm. anderes. Ähm aber das ist halt nicht vergleichbar so ja und ähm, ich meine wir sind jetzt hier Weltmeister dieses Jahr geworden und spürte noch irgendwas davon von diesem ja, High Mannschaft des von Jahres du? gestern
0: Schön. ausgezeichnet worden
1: ja, ganz super, kurz Mannschaft dazu des Jahres. Over Under, wie viel Bier hatte Timon schon auf dem Bild <lacht> ich, ich äh, glaube also der Over hatte einen Over einen 5, würde ich jetzt sagen 5,5. <lacht> ja die ja. hatten doch also also die Bayern auf jeden
0: Fall aber nee. Ich, also ich weiß es nicht genau bei, bei Timan, aber auf jeden Fall wurde das Spiel ja extra vorverlegt, damit er es noch nach Baden-Baden äh, schafft. Ich dachte mir nicht erst, was ist 14:30 für eine komische Anfangszeit, aber das war nur, damit er es noch äh, schön dazu Gala schafft.
1: Der hat aber auch ein Programm die Woche gehabt, ne? Mhm. Mit Lanz, wer weiß denn so. nee, war er auch
0: bei, wer weiß denn sowas? Ja, Ach, schon mit, mit Gefall zusammen, ja.
1: Ja. Und dann noch diese, diese Gala. Tja. und nebenbei
0: ja. irgendwie auch noch 24 Punkte gegen Oldenburg und gegen ja, Roter Stern genau. war glaube ich auch nicht ganz schlecht ja.
1: Ja. ja.
2: also ja im Großen und Ganzen ist es einfach es ist nicht vergleichbar so, es sind einfach diese, du die, was einfach ein komplett anderes Umfeld hier in Berlin oder in Deutschland generell oder auch in Frankreich ähm, als jetzt, als jetzt in Serbien oder in Griechenland oder ja, das ist halt da ist der Fokus einfach ein ganz anderer so und ähm vor allem, wenn du dann noch nicht einen großen Fußballverein hinter dir hast. Und schauen wir mal, wir haben eigentlich alle Top-Teams, ähm, haben eigentlich einen großen Fußball dahinter, außer jetzt FS zum Beispiel. Ähm, da hast du halt einfach, das, das ist einfach mega schwierig dann zu konkurrieren. Ist einfach so. Ja. Das muss man einfach, muss man einfach dann halt andere Wege finden, wie jetzt bei Alba zum Beispiel mit der Jugend, ne? dass man halt viel auf die eigene
0: Jugend setzt. Ja, aber ich finde, ich, das Thema ist nochmal ganz gut um zum Oldenburg-Spiel zurückgekommen mit dem andere Wege finden. Ne? Also ich meine, es ist doch jetzt erst so ein paar Wochen her, dass auch jeder meinte, ja, man dachte lange, Lo würde bleiben und dann ist er doch nicht geblieben und dann hat man keinen gleichwertigen Ersatz äh, mehr gefunden. Ähm, Oldenburg hat jetzt glaube ich vor zwei Wochen Gino Grendel verpflichtet. Der hat gegen uns jetzt 18 Punkte, 12 Assists gemacht. Klingt jetzt gar nicht mehr so scheiße. Also Denk mir immer so, ist dein Alba wirklich so versteinert darauf, dass die Leute so unbedingt in dieses Konzept reinpassen müssen, wo ich mir so denke, hey, das wart ihr doch bei Jalen Smith auch nicht so, der hat doch auch eigentlich nicht in das Konzept reingepasst und er wurde denn dazu gemacht, dass er da reinpasst, also ich glaube, dass das mit anderen Spielern auch möglich wäre. Und Sterling will
1: Brown passt auch nicht rein, muss man ja, ja sagen. Nee. Ja, man,
0: man will halt einfach gerade keinen Spieler verpflichten. Das ähm, ist ja auch okay, aber dann soll man das auch so sagen. Und nicht sagen, sind keine Leute auf dem Markt. So, weil das stimmt halt einfach nicht. Und die andere These zu dem Spiel ist, Akba Koko ist der bessere Kumaji. <lacht>
1: <lacht> ja Dafür müsste ich es leider geguckt haben.
2: Ich sag mal so, ähm, ich weiß jetzt nicht, was, was Kumajis wie, wie Comanche gerade irgendwie so beim Trainerteam ähm, so, also irgendwie, der spielt einfach jetzt irgendwie wenig. Der hat ja, aber auch Oldenburg zu Recht, wenn er drauf ist, ja. ist er
0: unspielbar häufig halt. Ja, ähm. häufig.
2: Das ist aber nicht immer. Ähm, ich finde, der hat aber diese Saison in manchen Spielen hat er schon wirklich gute Leistungen gezeigt. Also wirklich ein Progress. Aber gegen so
0: Mannschaften, wo der gegnerische Center 1,94 Meter ist.
2: Ja, klar. Ähm, aber du, ich meine, du hast ihn jetzt so Du kannst ihn jetzt einfach auch nicht nicht spielen lassen, finde ich so. Also entweder entwickelst du dann halt das komplette Team weiter, oder du sagst jetzt, okay, schau mal, äh, es, es passt einfach nicht mehr. Und dann musst du aber, wenn du, wenn du, ich, also das ist jetzt meine Meinung, wenn du ihn jetzt nicht spielen lässt, dann musst du jemanden anderen auf die fünf finden. So, weil dann ist halt, da Ruf, hast du so eine, eine, eine Ruf, kleine, eine kleine Rotation.
1: <lacht>
0: ja,
1: genau, zum Beispiel. Ähm, Thema Kumachi, was ich noch vergessen hatte, ich will da auch nicht zu viel rein interpretieren, aber, ähm, als wir aufs Flugzeug gewartet haben, und wie gesagt, es war ja ein bisschen verspätet, und beim BER gibt's ja dann so Wartebereiche für die einzelnen Gates, und dann geht das Boarding los, und dann wartet man nochmal so geführt in so einem Bereich, bevor man so auf, aufs Roll Rollfeld geht, ähm, Kommt und drauf Kum an, mit,
2: welch, mit welchen Airlines du fliegst. Also mit ja, wenn du
1: von Terminal 2 mit den billig airlines fliegst, <lacht> ja, dann, dann ist es nochmal noch was anderes. <lacht> <lacht> ähm, und die Mannschaft stand die ganze Zeit dann in diesem, in diesem zweiten Bereich und hat so drauf gewartet, dass quasi das Boarding so richtig losging. Und Komachi kam so, weiß nicht, fünf Minuten bevor dann wirklich Boarding war, so mit zur Mannschaft und saß davor die ganze Zeit alleine noch in diesem anderen Bereich. Ich weiß nicht, ob er nicht so viel Bock hat auf Stehen oder so, aber ich fand es allgemein komisch zu sehen, dass die Mannschaft alle so, in, schon in ihren kleinen Grüppchen, aber das ist ja auch so normal so, aber alle so ein bisschen miteinander gequatscht haben. Und er halt so gefühlt am anderen, auf der anderen Seite des Gates alleine saß und ja. Ich glaub, aber ich, würde ich, wie gesagt, es ist auch immer so ein bisschen so, wie bist du gerade drauf Und ich, ich will da nicht zu so viel reininterpretieren, ja. aber es sah irgendwie komisch aus.
0: Also ich weiß noch, als ich Anfang des Jahres nach äh, Tel Aviv geflogen bin, da hat Wetzel auch so ein bisschen für sich gechillt. Ähm, mhm.
2: ja. Man weiß ja auch nicht, <lacht> was privat <lacht> vielleicht gerade auch läuft. Es kann natürlich auch immer sein, dass privat vielleicht gerade irgendwie ein bisschen äh, irgendwelche Probleme sind oder so. Würde ich jetzt auch nicht zu viel vielleicht jetzt erstmal reininterpretieren.
0: Was ich aber um Letzte das ist schon Aquakopo mal stabilen
1: Dankeschön übrigens.
0: <lacht> ja, äh, zu Aquacoco noch sagen wollte. Ne? Also schaut euch den wirklich einfach mal an. Der ist, glaube ich, nur irgendwie 4 cm kleiner oder so als Komaji. Bewegt sich aber komplett anders. Und zwar halt nicht so wie irgendjemand, der 2,20 auf so Stelzen rumläuft. Sondern das sieht halt aus einfach wie ein zwar großer, aber irgendwie so ein normaler Spieler. Der steht jetzt nicht an der Dreierlinie und ballert die einen Dreier nach dem anderen rein. Aber irgendwie sein ganzes Bewegungsabläufen sind irgendwie viel, viel normaler. Also wenn der halt irgendwie beim Pick-and-Roll-Verteidigung da raushätscht, da hast du nicht Angst danach, dass zwei Leute freistehen. So. Ja. Das, das ist irgendwie schon interessant offensichtlich, dass es schon mit der Größe theoretisch möglich wäre, so zu spielen, aber ich meine, er hat sich ja entwickelt in den letzten Jahren, aber glaube ich leider nicht dahin, wo man ihn gerne gehabt hätte nach drei Jahren.
2: Comanche jetzt. Und ja. ja. Und Wir haben ihn drei Jahre
1: verlängert vor der Saison.
0: Ja, du weißt, wenn du Leute loswerden willst, würdest, wirst du sie auch mit Vertrag los. Musst du halt ein bisschen <lacht> ein paar Payback-Punkte drauf naja, aber Du brauchst du so. Abnehmer dann. Ne?
1: Also so rum funktioniert es. Aber wenn jemand nicht so gut spielt, dann ist es auch schon mal schwierig, Leute. Hey, zu wir finden. haben Pedo sind wir ja.
0: losgeworden, also kriegen wir auch Comanji <lacht> los im Zweifel.
2: Ja, aber ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Spieler, den man irgendwie auf dem Schirm haben sollte. Ne? Der ist 23, 22, 23. Ähm, Deutscher der, Pass. Der, ja. Also auf jeden Fall jemand, der, der vielleicht in der, Off in der nächsten Offseason sehr interessant sein könnte.
0: Und ich finde, da sind auch Center, sind da ziemlich viele spannende Namen. Ne? Auch so Kevin Jebo ist, glaube ich, auf jeden Fall auch reif für einen Schritt zu einem größeren Verein, wie der bei Chemnitz aktuell ähm, spielt. Ist ja ähnlich wie Timan bei uns. Ähm, ja, ist dann natürlich komisch, wenn man dann halt auch so da langfristige Verträge für Nikic und Komaji hat, ne? Nee.
1: Ich finde es gut, dass wir endlich jemand haben, der sich ein bisschen mehr mit der BBL allgemein jetzt beschäftigen muss. <lacht> Nicht mehr nur den Alba-Kontext.
0: Ja gut, war jetzt ja auch im Alba-Spiel, aber ähm, ja, egal. Ich, jetzt waren wir schon wieder sehr negativ. Wir freuen uns natürlich sehr darüber, dass wir das Spiel gewonnen haben. Ähm Liga haben wir jetzt diese Woche auch erstmal kein Spiel, da ja das Weihnachtsfest äh, ansteht, äh, sind nur die beiden Euroleague-Spieler nee, zu Hause gegen Barcelona am Dienstag und Freitag gegen Fenner zu Hause. Da sind die von Kuba erwähnten Fußballvereine zu Gast. Ich glaube, <lacht> der eine wird noch ein bisschen mehr äh, Leute in die Halle treiben als der andere. Allerdings werden das wahrscheinlich auch eher wieder Auswärtsfans sein.
1: Ja. ja. Ich, immer, eine ne? gute Stimmung in der Halle, ne? Ja, aber, vielleicht motiviert es äh, ja den Fan-Blog mal wieder ein bisschen.
2: <lacht> äh, aber vielleicht wird es ja wieder mal äh, fünfstellig, wäre da auch mal eine schöne Sache. Ich
1: dachte, du ja, sollst mal wieder ich, einen Sieg in der aus, safe. Am Freitag auf jeden Fall. Ja, gegen Also gegen, gegen Fener.
2: Ich schätze mal, ich schätze mal, ich, also ich glaube sogar, dass beide Spiele dann sogar auch fünf ähm, über 10.000 Leute haben werden. Also, das ist immer, ich finde, das ist einfach schön, so, weil dann, dann ist es einfach auch eine ganz andere Stimmung. Äh, in, und
1: die drin. tragen ja auch alle gelb bei Fenner, also ist das auch in Ordnung. So, ja. Einfach genau.
0: den Ton ausmachen und dann ist das eine <lacht> super Stimmung für Alba. <lacht>
2: Muss ja keiner wissen. Ja.
0: Dann abschließend, äh, wir sind gerade 123. Folge, so viel Spieler hat Steffen Hamann für Alba gemacht. Fällt euch ähm, da was wir wir euch
1: Ein frohes <lacht> Weihnachtsfest. Genau und den ne, guten Rutsch noch nicht, ne? Da nee, haben wir
2: nicht. noch was dazwischen. Genau. Ja. Nee, das werden zwei gute Spiele sein.
0: <lacht> ja, das waren auch nicht die besten Jahre, in denen er da war. Und Back-to-Back-Wechsel, nee, glaube ich, von. Gerrit? Weißt du, Kuba? Nee, ich ich habe keine Ahnung. Also ist, ist auch egal. Aber die Reihenfolge äh, Bamberg, Alba, Bayern muss man auch sagen, da heißt es, so, du identifizierst dich so richtig mit deinem Verein, So wenn du das halt so hintereinander machst, da ist auf jeden Fall wichtig, für wen du spielst.
2: Logistisch auch nicht ganz, ganz, durch, nicht ganz durchdacht.
0: Ja. ja, das Argument könnte man da durchaus bringen, nur war er zuletzt bei uns, deshalb ist es okay. <lacht> <lacht> Ach, ja. äh, nee, ich glaube, bei, bei Hamann fanden es die Alba-Fans nicht mal gut, dass er da war, als er da war. Ähm, ja. ja. Aber so ist es. Nächste Woche hören wir uns nochmal. Müssen wir ein bisschen schauen, wann wir aufnehmen. Ähm, aber ja, eigentlich müssen wir es schon so machen, dass am äh, Montag die Folge rauskommt. Ne? Auch wenn wir nicht am Montag aufnehmen. Schon am ersten Tag. Ähm. Ja, aber ich glaube, das ist eine Besprechung für, für Off the Record. Genau. Tschüss, ja. Beschenken.
2: Bis dann.
0: Alles für die Moderstadt.